0: Дональд Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом. У граждан Америки пытаются отобрать их голоса, свободу и права, написал президент США в Твиттере. Доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Георг Мерзаян считает, что импичмент Трампа может грозить карьере многим американским политикам.
1: Это, конечно, грозит и многим грозит, но не Трампу, а демократической партии. Потому что игра Трампа грамотная пока, что вот на данный момент, мы не знаем, как все это будет дальше развиваться, конечно, да. Но на данный конкретный момент игра Трампа привела к тому, что демократы запустили импичмент на основании слухов о документе, после публикации которого стало ясно, что эти случаи, мягко говоря, преувеличены. В этом документе нет никаких оснований для импичмента. Поэтому получается, что демократы запустили импичмент, ради элементарного спасения своего лидера и ради сантажа президента. При определенных, в общем-то, натяжках можно согласиться с позицией Трампа, что это была попытка государственного переворота. Конечно, демократы могли бы ситуацию несколько спасти, если бы они сейчас сказали, ой, да, сорян, ошиблись, ничего там не было, все, процедура закрыта. Но ведь это, сорян, будет стоить карьеры целому ряду демократических лидеров, вовлеченных в этот процесс импичмента и тот же на энципиозе, который его запустила. Поэтому, по всей видимости, того, что я сейчас понимаю, чем выбрали другую, другой сценарий. Они сейчас фактически э, идут до конца. Врут до конца и, и, и думают, надеются, что им удастся найти какие-то доказательства того, что э, основания для импичмента есть».
0: Процедура импичмента Трампа была запущена после публикации стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который прошел в июле. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп пытался убедить украинского коллегу начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. В обмен на то американский лидер обещал оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Байден, главный конкурент Трампа на предстоящих в ноябре следующего года президентских выборах, по мнению демократов, оказывая давление на Зеленского, Трамп пытался... «Увеличить шансы на переизбрание на второй срок». В Онкоцентре об имени Блохина сообщили о новых увольнениях. Замдиректор НИИ Георгий Минкевич заявил, что отметил, что заявление написали еще от 10 до 12 врачей. Также он добавил, что работает в институте последние два дня. По его словам, медики составили график увольнений, чтобы от этого не пострадали пациенты. В группе врачей из Онкоцентра уже предрекли волчий билет в профессиональном сообществе. В истории разбиралась журналистка Сомольской правды Дина Карпицкая
2: ease in Блохина. Это крупнейший онкологический центр России. И до последних дней никто даже не подозревал, что оказывается в стенах института разгорается крупный кадровый скандал. С приходом нового директора детки и целое отделение врачей сбуртовалось. И кончилось это тем, что ими было выложено видеообращение в сеть. Это короткий очень емкий текст, в котором врачи рассказывают как живет институт, что здание в неудовлетворительном состоянии, на стенах полетен, а зарплаты врачей снижаются каждый день. И вот последний месяц, они уже упали в три раза. Максим Рыков предоставил нам в редакцию квитанции. Это квитанции не его конкретно, а его коллег из других отделений, где видно, что действительно зарплаты врачей России последний месяц в сентябре составляют чуть больше 30 тысяч, а у некоторых даже 10. При этом на вчерашней пресс-конференции директор института Иван Стивиди заявил абсолютно другие цифры. Он сказал, что врач получает около 170 тысяч рублей, детсёстры около 80 26, а санитарки 66. Вчера Максим Рыков приходил к нам в студию, и он подтвердил, что эти цифры не являются правдой. Многие коллеги и врачи, и Блахина возмутились, потому что все смотрели эту пресс-конференцию, услышали вот заявленные цифры, и опять стали скидывать новые квитанции о том, что нет таких зарплат, никаких соседей тысяч люди не получают. Кто прав, кто виноват в этой ситуации, будет разбираться Минздрав. комиссии из 23 высококлассных специалистов сейчас работает в институте. Но тем не менее, даже если в врачи окажутся правы, им уже предрекли волчий билет в профессии. Потому что одно дело зарплаты, а другое дело больные дети, которых надо лечить. В том числе высказался по этому поводу главный детский врач России Леонид Рашаль, который заявил, что даже если врачи на сто процентов правы, такие забастовки – это безобразие. К сожалению, за последние несколько месяцев это далеко не первая массовая забастовка врачей. В случае увольнения целых коллективов уже были в других регионах России. Дина Карпицкая, Комсомольская правда, Москва.
0: Тем временем в среду в Кремле Владимир Путин проведет совещание, посвященное вопросам здравоохранения. Ранее появилась информация, что на нем президент поднимет тему массовых увольнений в онкоцентре Блохина. Однако, как сообщил специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, предстоящая встреча не связана с этой проблемой.
3: Почему-то все решили, что сегодняшнее совещание у президента в экстренном порядке собирается в связи с ситуацией в онкоцентре имени Блохина. Но это не так. На самом деле идет такая большая планомерная работа. 20 августа Путин провел совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, где как раз и звучало слово «провал». 2 сентября вышли поручения президента по итогам этого совещания, в котором, в частности, было предписано Дмитрию Медведеву в течение месяца представить свои предложения по поводу модернизации первичного звена здравоохранения. То есть это фапы, это фельдшеры, это медсестры, это терапевты, к которым обращаются люди, когда заболеют. И по поводу увеличения зарплаты этому первичному персоналу. Вот месяц прошел и новое совещание, потому что работа идет системная. И вот сегодня мы ожидаем доклада правительства. Дмитрий Смирнов, радио КНСМС ⁇ Правда ⁇ Москва.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт.